0: Varmt välkomna allihopa som sitter här och trängs i Horstulls bokhandel. En varm sommardag i slutet av augusti. Jag som säger det här heter Jonas Norling och hälsar också dig som lyssnar på podden. Välkommen till det här samtalet. Bredvid mig här så står Erik Tengerstad, det är kvällens huvudperson. Jag ska försöka få honom att förklara vad han vill med sin senaste bok. Demokratins fula tryne. Eh, och vem är Erik Tängerstad tänker ni det vet ni allihopa som sitter här och du som lyssnar också men du är historiker och lärare brukar jag beskriva det när vi träffas i poddar i andra sammanhang eh, vill du lägga till något till ditt cv? Eh,
1: ja skribent då <laughs>
0: ja, bevisligen Ja. ja. Ja, det är bra så. Jag ska också lägga till då att den som eventuellt inte vet vem jag är då så är jag journalist. Till vardags är jag numera reporter på Dagens Arbete. Jag har varit eh, tidigare chefrektör på Dagens Arena och där brottats med många av Eriks texter. Eh, så det är extra roligt att se dem igen i, i bokform på det här sättet. Så. Eh, med det sagt Erik eh, vi tycker jag kliver in direkt på huvudpersonen i sammanhang. Det är ju du egentligen men du är framförallt din bok. Den heter alltså Demokratins fula tryne. Eh, den som inte är på plats ser inte om den pryds alltså av en historisk bild eh, som du säkerligen vill berätta lite närmare om. Men jag tänker att vi börjar den änden. Vad vill du med den här boken egentligen? Var, varför finns den? Ja, det är en bra fråga. Men eh, vi kan ju
1: börja lätta änden och säga att eh, i podden så kommer det säkert att finnas en bild på boken. Så mm. att uh, man kan se omslaget. Uh, du, nu ser jag att man
0: inte uppfunnit uh, poddar med bilden. Men, <laughs> Nej uh, men. Uh, men, uh, uh,
1: men uh, så du får nog beskriva. Poddens hemsida kommer säkert att uh, belysas av en bild. I vilket fall. Uh, det här är uh, saker som har uh, legat och lagrats i, i bakhuvudet under uh, många år. Uh, och uh, dessutom så är det så här att jag. Jag undervisar eh, som sagt som lärare och eh, folkhögskollärare dessutom så att eh, jag har eh, dubbelarbetat och knyckt från min undervisning och eh, skrivit ihop det som essayer. Eh, och sen så eh, de här essäerna ligger på hög, och eh, då har vi plockat ut några stycken jag och David Karlsson på korpen. Så eh, det är väl den eh, yttre bakgrundshistorien. Men
0: du kan inte bara så att du råkar ha en massa papper liggande. Så det där gör jag en bok utav. Du har någon liten djupare mening varför vi föra ihop dem i de här parmarna, tänker jag.
1: Ja, så att en gång för länge sedan, eh, riktigt länge sedan faktiskt, så eh, satt jag tillsammans med några andra som inte heller kände varandra. Eh, och eh, det var lite stel stelstämning. Eh, och så var det någon som... Skulle bryta isen genom att säga då allvarligt att demokratin måste alltid försvaras.
0: Var helst den sticker fram sitt fula tryn nu. Ja, och det är ju också då, bortsett från titeln så är det ju också scenen som inleder hela boken. Ja. Så, ja. Du håller ju oss som läser då lite sträckbänk och förklarar inte riktigt vad det där är för scen. Men jag tror ändå för att man ska förstå sammanhanget. Du måste nästan berätta var, i vilket alltså, sammanhang du ja. hör detta i
1: Så, en gång för länge sedan så var jag eh, sekreterare på studentkåren på... Universitetet. Jag var alltså eh, tjänsteman på, på kåren och eh, satt då tillsammans med de här förtroendevalda politikerna. Så att jag var lite katt bland hermelinerna. Jag var inte politiker själv utan jag satt som tjänsteman bland eh, politikerna. Och eh, det var i det här sammanhanget då som eh, det yttrades av en numera förhållandevis känd politiker. Um, Name names. Nej, nej. Okej. Okay. Nej jag har lovat henne att inte göra det men så det får henne göra själv vid tillfälle i alla fall så äh, satte sig det där i äh, bakhuvudet och har legat som en äh, en tagg eller någonting, en vagel i ögat eller någonting äh, och jag har funderat på vad, vad betyder det här egentligen äh, alltså varhelst den sticker fram sitt fula try nu äh, och alla skrattar alla är införstådda. Så det jag tänker är att demokratibegreppet är betydligt mer komplext och svårfångat än vad man kanske vill låtsas om. Vi är alla goda demokrater och hej och ho. Så räcker det med den saken. Men det stämmer ju inte riktigt.
0: Nej, och efter den här inledande scenen, då så tar du ju med läsaren på a Hell of a Ride, kan man väl säga. För det, är ju, liksom, det finns ju ingen hej på vad man kan hamna i den här historien. Eh, det den röda tråden som du beskriver nu är då att det är någon sorts demokratiförsvar i grunden som jag uppfattar det. Eller vad vill du lämna läsaren när man väl har slagit ihop boken och liksom konstaterat? Vad var det jag var med om egentligen?
1: Ja, förhoppningsvis så kommer folk att tänka själva. Så jag ska inte tala om vad, vad man ska tänka. Ja, du
0: ser ju mjuk, men jag tänker så att när man skriver en bok så har man ändå en bild av vart, vart vill jag lämna läsaren skriver jag en däckare så vill jag kanske att de ska förstå vem som var mördaren, vad vill du lämna läsaren i den här?
1: Så, eh, en av de här texterna eh, handlar då om eh, demokratins eh, väsen och värde eh, som är då en boktitel av, av Hans Kelsen eh, en bok han skrev för hundra år sedan och eh, det, eh, det där är lite grann en nyckeltext tänker jag så eh, Hans Kelsen var eh, rättspositivist och slogs då med eh, naturrättsjurister eh, som Carl eh, Schmitt. Så att eh, under eh, mellankrigstiden så var det här en väldigt eh, konkret och eh, påtaglig debatt mellan eh, Kelsen och Schmitt. Och eh, Det här har väl hamnat lite grann i eh, bakgrunden det, det, Folk känner kanske till Karl Schmitt, men inte så många känner till eh, Hans Kelsen. Eh, och eh, det som, eh, som jag vill liksom lyfta fram här då, det är att eh, Kelsens eh, rättspositivism- går ut på att, eh, i, i väldigt eh, snabba drag då- eh, den går ut på att eh, demokrati är en eh, beslutsform som producerar folk- alltså Carl Schmitt han gick i taket då för att han menar att eh, folken finns och folken skapar sin demokrati men Kelsen han menar precis tvärtom då att eh, demokratin finns och genom eh, ett demokratiskt eh, beslutsförfarande och en konstitutionalism så produceras folk och folken är, är inte vad ska jag säga eviga de är tidsbestämda och eh, ganska eh, fragila om man säger så, eh, det, så att, eh, bara för att konkretisera det här eh, Keltsen var så att säga österrikare eller eh, bömare eller vad man vill och eh, efter första världskriget så fick han i uppdrag att eh, eh, skriva den nya staten Österrikes konstitution som är då ett eh, under av demokrati Eh, parlamentarisk demokrati eh, och poängen är då att eh, i en demokrati så fordras det en sak, alltså om vi pratar folkstyre så, så finns det en sak som är absolut nödvändig och det är folket så eh, utan folk, inget folkstyre ingen demokrati eh, problemet då i eh, Wien och i Österrike eh, efter första världskriget det var att eh, det fanns inget österrikiskt folk. Det fanns en massa människor. Och eh, en massa tysktalande människor som uppfattade sig själva som tyskar. Men eh, de skulle då alltså stöpas om och bli österrikare. Eh, på grund av eh, segrarmakternas eh, förhandlingsläge i Paris samtidigt. Alltså Parisfredens framförhandlande. Då. Eh, det som blir Versaillesfreden. Och eh, enligt eh, de här fredsförhandlingarna så skulle man då inte ha rätt att skapa något eh, demokratiskt Tyskland. Alltså idén var väl att skapa en eh, parlamentarisk demokratisk republik som skulle heta Tyskland som skulle innefatta alla tyskar inklusive alla i Böhmen och Mären och, och Steiermark och Wien och så vidare. Men det fick man inte av fransmän och andra. Så i de här förhandlingarna så gäller det att, att då skapa en österrikisk stat som skulle vara demokratiskt styrd av det österrikiska folket. Och poängen är då att det finns inget österrikiskt folk. Så då måste man skapa ett österrikiskt folk. Och det är där som Kelsen kommer in och eh, så att säga, skapar eh, det österrikiska folket med hjälp av den eh, parlamentariska demokratin. Det som folk då blev, alltså människor, <går> människor blev eh, lite upprörda och tyckte att eh, tyckte att eh, nej, här ska jag in komma och tala om för mig vem jag är. Eh, jag är tysk och jag är ingen österrikare. Och det är det här som Carl Schmitt tar fasta på. Så att det är mot den bakgrunden han skapar då en distinktion mellan legalitet och legitimitet. Så det är en sak om man har en lag som gäller för, för människorna som man ska underkasta sig. Den är legal. Men det är ju en annan sak om man erkänner den lagen erkänner rätten och sanningen och tänker att eh, nej det här, är, det här är en lag som är okej okay, som jag kan acceptera eller tvärtom då nej det här är ingen lag som jag erkänner det här är en olaglig lag då börjar det liksom brännas om vi får en, en situation där människor uppfattar lagen och rätten som ojämlik, oriktig och olaglig och att det är rätt att göra uppror att det är rätt att göra uppror mot lagen. Eh, och då, då är vi inne på den här distinktionen som som Karl eh, som, som Schmitt eh, ställer upp då mot eh, Keltsens eh, rättspositivism. Eh, och eh, då har vi grunden för en väldigt intressant debatt som sen pågår under hela 1900-talet.
0: Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka lite kring det här med definitionen av demokrati och lite det som du gnuggar på här och vad vi kanske har för nytta av den här typen av kunskap i 2022. Men för mig när jag läser boken så handlar den kanske inte så mycket om det som du beskriver att den handlar om. Så... Äh, nu, nu träffar vi rätt. Ja, nu, nu är vi utan, helt, eh, precis, precis. Jag läser att, den kanske på ett helt annat sätt.
1: Det här är det viktigaste. Det är det jag verkligen hoppas på att ja. läsaren ska tala om för mig vad det här handlar om.
0: Jo. Det, det är det jag verkligen ja. längtar efter. Ja, men för att förstå vad du för att kunna liksom, eh, kollationera mina uppfattningar mot Dina så måste jag först veta vad du hade för bild och vad du ville, vill, vad du ville med boken. Det har vi fått en lång utläggning nu ja. kring. Vi kan konstatera. Eh, min bild av den här boken, och som kanske då gör att även den som är intresserad av andra delar än de du lyft upp, nu kanske är intresserad av att läsa den är att jag läser en författare som framförallt utmanar varje begrepp. Eh, finns det ett ord som seglar omkring Som används Demokrati, tredje världen eh, konspirationer. Konspirationer, Konspira konspirationer Israel, religion Alltså alla eh, Möjliga omöjliga ord Som far omkring i samhällsdebatten Tar du tag i, lägger ner Och dissekerar eh, Nästan Analt, stundtals <här> Så, ja. Eh, och det säger jag med, med, egentligen ur ett positivt perspektiv för att det är det som kanske i, i behållningen i boken ur mitt, ur, ur mitt sätt att se den det är att du ryggar inte för att verkligen så ni kanske tror att ni vet vad eh, det här begreppet betyder, men nu ska jag berätta egentligen så. det är en riktig besservisebok samtidigt
1: ja, ja. Jag, jag, jag hoppas att det inte ska vara så mycket egentligen utan att eh, man får eh, lite grann tänka själv och ja. eh, förhålla sig själv så att, men, men eh, om man tar det här med Israel så är jag då helt eh, fascinerad av själva ordet eh, som alltså bokstavligen betyder brottas med Gud Eh, och eh, det här går alltså tillbaka på eh, patriarken då, på patriarken Jakob som eh, försöker att ta sig över en flod eh, och hamnar då i en eh, brottningsmatch eh, som aldrig tar slut han håller på hela natten eller eh, de håller på hela natten och eh, till slut då när han är, de är mörda allihopa, eller båda två eller vad man ska säga, eh, då eh, står det klart för honom att han har brottats med Gud Eh, så Sara brottas eller kämpar Och L är eh, Gud Så att, eh, alla de här namnen då eh, Rakel, Daniel, eh, Joel, Gabriel Allihopa har med Gud att göra Alla som slutar med L, Elisabeth Det, det är Gud Och eh, det som är eh, viktigt då Eller ja, om man säger I så blir det då eh, i Israel, eh, brottas med Gud. Eh, och eh, Gud kommer ju då som en röst från himlen och säger att eh, ditt namn ska inte längre vara Jakob, ditt namn är Israel. Och då tänker jag att eh, om man har den historien klar för sig så får man ett annat perspektiv på eh, Israel-Palestina-konflikten och annat. Så här, det är lite sånt.
0: En annan då, ett annat sätt att illustrera ditt tillegångssätt är en av essäerna i boken i ett beställningsjobb där jag bad dig skriva någonting om julen. Och det jag fick var en lång lång text som börjar med de tre vice männen, som kanske varken var tre eller vice, kanske inte ens män men de var i alla fall med där någonstans går via gammelsmurfen till James Bond och jag tror att du måste förklara lite för, för publiken och lyssnarna hur det där hänger ihop.
1: Alltså det, 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 innan man kommer till gängspont så är det då Elvis Presley i Las Vegas. Det, det är glasklart. Nej men alltså det finns då en idé då om en stjärna som leder de här Magi eller Magoj. Uh, och uh, min uh, ingångsvinkel är att det här är då Mateus evangeliet. det är bara i Mateus evangeliet som det här finns beskrivet, inte i de andra evangelisterna um, och uh, Magoi uh, eller Magi alltså det, är, det är vårt ord magi det har att göra med Sarathustra uh, och med persisk religion så uh, det man skriver in eller det som Markus inte Markus, Matteus förstås. Det som Matteus skriver in är zoroastrismen äh, 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 och äh, persisk äh, religion rakt in i, i kristendomen, så att säga, från start. Äh, och det tycker jag är fascinerande. Äh, och äh, då är frågan vad som händer om man följer en stjärna. Äh, och då får vi ju äh, naturligtvis äh, äh, Richard Strauss, alltså sprach Zarathustra, efter Nietzsche då. Det är liksom de här mäktiga pukorna som förebådar det som man kan se när man följer en stjärna. Så att om vi kastar oss ut i rymden och följer stjärnan så kommer vi att se Elvis Presley göra entré i Las Vegas. Eh, det är alltså språk Zarathustra. Eh, och eh, då eh, är vi snart eh, framme vid eh, Pasolini. Glöm inte gammelsmurfen på vägen ja, alltså, vi, Precis, vi ska inte glömma gammelsmurfen. Alltså, så, så eh, det som är lite, lite intressant här tycker jag det är då att i, i eh, det som eh, vi kallar för Anatolien alltså eh, dagens Turkiet eh, så kallas det för Frygien och då hade de Eh, frygiska mössor eh, och det här är då eh, anförvanter till eh, bronsåldershetiterna som, som gjorde sig fria så att eh, under eh, de sista 3000 åren så har vi liksom de frygiska mössorna som frihetssymbol och eh, de dyker då upp eh, naturligtvis i franska revolutionen så att eh, franska revolutionen eh, betecknas av de här frygiska mössorna som Marianne har med, med liksom den här tofsen framåt alltså det är gammelsmurfens mössa det är alla smurfarna men, men de här franska revolutionerna är röda då som gammelsmurfen och eh,
0: och som troligen bars av de som vi sen kallar för tre vise män
1: ja eh, det finns då i Ravenna eh, en mosaik då från eh, 500-talet eh, och då visas de här eh, tre vise männen med namnen utskrivna då på på kyrkväggen och då har de långbyxor och de har eh, frygiska mössor för att liksom markera att de kommer från, från Persien eh, och att de rider eh, så eh, här finns liksom en, en lång tradition eh, av att eh, koppla ihop eh, kristendomen med eh, soriasterismen om man säger eh, så och det, det är det jag försöker då, liksom. och så plockar jag in då
0: Pasolini på vägen Elvis Presley. James Bond. Du inleder ju boken med... Bortsett då från den här scenen som du har beskrivit- och där du har hämtat titeln ifrån. Så den inledande scen Där väljer du att lyfta upp en kanske... lite bortglömd spionroman. Mask. Lite udda kanske börjar i den änden- när man ska prata om demokrati och sånt. Liksom redan där blir det ett vill... eller kanske ett sidospår tänker jag som läsare. Men nu... du varför lägger du den först? Nu ska ni få veta allt om Erik Amler och hans bok. Ja,
1: ja precis. precis. Ja. Alltså, eh, det som är temat här är att eh, den romanen skrevs då, eh, slutet på 38, början på, på 1939. kom ut då, våren 1939 och den eh, handlar uttryckligen om förkrigstiden. Och det, vad ska vi säga, den, den svarta ironin i det här då, det är att när vi skulle skicka boken till tryckeriet i, i februari så kom ju Putin och invadera Ukraina precis då. Så då fick vi modifiera lite grann och så fick vi med då den varianten också. Så att, det här är en markör som markerar det epokskifte som vi just nu befinner oss i. Eh, och eh, det är då eh, på skiftet från förkrigstid till krigstid. Så
0: att eh, från och med nu så befinner vi oss i krigstiden. Det kan man säga utan att berätta ett ord om Dimitrios Mask och Erik Ambler. Var, 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 varför just om honom också? Därför att eh, det,
1: är en väl, ja, det, det är en väldigt fascinerande roman helt enkelt. Det, det är en mycket välskriven eh, thriller eh, och eh, det är en, det är en eh, roman som alltså kommer då 38-39 och som kan sägas vara en karta över det vi kallar för mellankrigstiden, men det visste han ju inte när han skrev att det var mellankrigstiden eller han anade han anade att det, det är väldigt tydligt att han anade det kommande kriget men, eh, men eh, det, det, är en, eh, det är en spännande bok och eh, en av dem som eh, har läst den här och fascinerad så av den eh, då eh, James Bonds eh, skapare. Så eh, James Bond är ett barn av den här Dimitrios Musk, eh, men det är inte bara han då utan också sådana som eh, Hitchcock och, och eh, eh, vad heter den? Tredje mannen, alltså filmen Tredje mannen. Alltså, det, det är liksom eh, skapat på basis av den här eh, trillen eh, Dimitrios Musk. Så det, det är en tematik som, som kommer tillbaka som, som jag tycker att den är värd att lyfta. Och
0: att anledningen till att jag lyfter upp den så här är också därför att när du började din inledning här som var väldigt lång och när du höll en väldigt liksom ja, typ, i sig säkert väldigt relevant framställning så tror jag att många kanske, här, gud vad länge och pratar om de där gubbarna som man inte vet så mycket om och så fick man på en gång en väldigt, typ, väldigt hög akademisk torrhet i din framställning Nej. som vi en del tilltalas av andra inte, men jag tänker ändå för att sälja in boken så, gör det, gör så, det. så är man så att poängen är det att du ryggar ju inte för populärkulturella kopplingar. En spionroman från 30-talet, du nämnde Elvis Las Vegas shower, eh, parallellt med väldigt djuplodande diskussioner om hur vi ska tolka de här äh, begreppen och, och det är ju det som på något sätt, du vandrar ju väldigt eh, brett så, eh, vilket gör att när man tror att man håller på sommar så bara blixtrar det till nästa mening där, för att där dyker gammelsmörfen upp. Va? Det är så, som lockar mig, va? den typen av ja, detaljer. Men det är ju också en hel essä som på ytan ser ut att handla om en sak men som i slutändan bara handlar om din relation till The Bands konsertfilm. Så ja, det får utveckla lite så. Det
1: är ju så att. Äh... Det här var ju för sig eh, en. Eh, jag blev så upprörd. <laughs> jag blev så. Det var, det var då för eh, nästan två år sedan. Eh, och eh, folk eh, började att eh, välta statyer. Eh, och det har jag kanske ingenting emot egentligen. Men eh, om man gör det oreflekterat och, och utan att det finns eh, någon egentlig baktanke, då blir jag irriterad. Så eh, då menade jag att eh, vi måste välta rätt statyer. Inte bara vilka som helst då, utan eh, här gäller det att eh, skapa eh, självprövning genom självkritik och eh, att eh, välta Anders Retzius till exempel, eh, som ingen vet om, men det är alltså den här svensken som skapar skallmätningen. Så, eh, som sagt, eh, vi rör oss i, i cirklar som eh, kuggar eller ja, rör vid varandra, tangerar. Eh, och eh, då eh, tänkte jag att eh, The Band och eh, Bob Dylan, eh, och vem tusen är Bob Dylan egentligen, vad håller han på med? Och då, då finns de här eh, scenerna, eller eh, replokalen. Där de hade spänt upp den eh, sydstadsfläggen, alltså den, den konfedererade sydstadsflaggan eh, Och eh, det de gör i The Band, de är ju nästan allihopa kanadensare då. Eh, men de låtsas att de är sydstatare och eh, kör någon slags eh, Saint Louis eller eh, Deep South eh, musik av något slag. Eh, och... Eh, frågan är, vad är det som händer här? Och just den, den sången som jag tar fasta på här, The Night They Drove Old Dixie Down och då är frågan, vad är det som händer? Alltså det, det är då man ser det amerikanska inbördeskriget från den här sydstatsbondens perspektiv och han trycks då ner i så att säga under trycktsläge, <laughs> äh, av äh, den vinnande äh, unionen då, nordstaterna, äh, äh, och nordstaterna, äh, Yankees. Den här äh, sången, The Night They Drove Old Dixie Down, äh, det är då en sång som kan spelas så att säga, på båda sidor av den här djupa klyftan som nu äh, utspelar sig i, i USA. Eh, där vi har så att säga, å ena sidan och andra sidan och det är inte så mycket som överbrygger men just den sången eh, menar jag, den, den överbrygger eh, så att det, den är då insjungen av John Baez och, och Johnny Cash och andra eh, och, eh, frågan är då eh, hur ska man se och förstå eh, både det som händer i USA just nu, men också det som händer här i, i Sverige och eh, det som jag då irriterades över det är att man det finns en tendens tycker jag i alla fall att man efter efterapar tanklöst, okritiskt så ska man börja välta statyer i USA i Charlottesville eller något sånt där så ska man göra det här också och varför det? det, det finns liksom ingen, ingen djuplodande reflektion så att det, det var därför jag skrev det där
0: mm. Jag tänkte att vi skulle börja knyta ihop dagens samtal. Vi ska släppa in lite frågor här på slutet också. Men vi ska sluta där vi började, nämligen kring det här med demokratin. Som ändå är det som du åtminstone ville på in och Pilla i med boken Även om vi andra kanske läser på andra sätt Och det är det fina med att läsa Som individ med egna tolkningsrätt Företräden Men jag tänkte läsa upp En passage här i boken Som jag tycker är bärande för Hur du brottas dels med ordens innebörd Och hur du attackerar De utmaningar Som du vill ställa läsaren inför Eh, och det här är ur eh, Nu ska vi se, det här är Sen som eh, då handlar om eh, den, eh, Afghanen mm, De, Just det, ja. Al-Afghani eh, Al ja precis Och, och, eh, och hans eh, då, Du brottas med han och renan då, eh, så. Men du skriver så här eh, För att tydliggöra problemet kan det vara värt att tänka Att det som under 1900-talet Kallats eh, Inom citationstecken då demokrati under 1800-talet kallades för parlamentarism. Och det som under 1800-talet kallades för demokrati kunde 1900-talet att kallas för populism. Och på hundra år, från 1880-talet till 1980-talet, kom alltså ordet demokrati att byta inriktning och innehåll. Från att betyda populism kom det att betyda parlamentarism. Och är man inte med på den vändningen, då blir det svårt att förstå dagens kris inom det demokratiska systemet. Det där är på något sätt... Det här är ju ni ser som egentligen handlar om eh, alltså religiösa strömningar inom polit politiken men där så kryddar du in med just det här, det här är ju eller kärnbudskapet egentligen i boken så som jag uppfattar att du vill pilla i själva begreppet demokrati mm. Du kan väl lägga ut det lite för jag vet att du och jag har pratat mycket om det här med parlamentarism kontra demokrati och, och populismens egentliga liksom, ursprung och så Vad är vad är du vill säga här för läsaren?
1: Man skulle kunna säga så här att det, det som händer med upplysningstiden och så att säga högmoderniteten är att vi får en stark frihetslängtan som slår igenom. Så från den tidiga moderna perioden 15, 16 1700-talet så då handlar det om underkastelse. För att eh, undvika eh, inbördeskrig och religiös eh, kollaps och annat. Men, men eh, från då, eh, upplysningstiden så finns det en eh, bred och växande eh, önskan eller politisk strömning då om att eh, bli fri. Från den här yttre, det yttre absolutistiska tvånget. Man säger så. Och det är då konkretiserat av det liberala. Alltså frihet som liber. Och där har vi liberalismen. Och den liberalism som växer fram på 1800-talet. Som jag då vill kalla för klassisk liberalism. Den är pro-parlamentarisk. Men den är då jätterädd för eh, populism och för eh, anarki och, och, och kaos. Och, och att eh, ur det så att säga, populistiska ska det växa fram autokrata ledare. då slags diktatorer och tyranner av alla slag eh, Så att, eh, här gäller det att eh, hålla rent hus och eh, skilja ut då, eh, det, den parlamentariska konstitutionella rättsstaten å ena sidan. Från eh, det här eh, anarkiska, demokratiska, populistiska, vad som helst, eh, världen så att säga. Eh, och eh, det gör att eh, under hela 1800-talet så har vi ett eh, motsatsförhållande mellan parlamentarism och demokrati. Eh, men det här kortsluts under första världskriget eller strax före och under första världskriget så att eh, efter första världskriget och det är då vi har den här Kältsen till exempel eh, eller för den delen eh, Carl Schmitt eh, som försöker då att eh, sy ihop parlamentarisk demokrati alltså man sätter ihop motsatserna till en helhet eh, och då, då börjar man ana att eh, i vårt parlamentariskt demokratiska vad ska säga, styrelseskick så finns det Självmotsägelse. Det finns interna konflikter som vi inte hanterar. Som vi måste säga, tydliggöra. Eh, och eh, det, som, det som då eh, eh, händer är att eh, under 1900-talet så, så att säga, förtränger man den här klassiska 1800-talsliberalismen. Och eh, så är vi alla nu goda, moderna eh, demokrater. I betydelsen eh, parlamentariker. Eh, och vi bygger upp nationernas förbund och förenta nationerna. Och vi bygger upp internationella institutioner. Och så här för att liksom, eh, skapa då en enad mänsklighet inom ramen för ett eh, parlamentariskt beslutssystem. Eh, utan att eh, riktigt eh, kännas vid de här inre självmotsägelserna. Eh, och det är, Jag vill... Lyfta fram. Jag, jag, jag ser inte att jag har en lösning på det här. Men, men jag vill att eh, man ska börja diskutera själva problematiken.
0: Men som du skriver. Om man inte förstår den här då, förskjutningen av innebörden av de här begreppen. Så det är det svårt att förstå dagens demokratiska eh, kris som du skriver. Så vad menar du med det? Så eh, för att eh, det här med
1: parlamentarism och demokrati ska kunna förenas som en helhet så fodras det att alla är med på tåget så att säga och för att alla ska vara med på tåget så fodras att man blir inskolad redan från allra tidigaste ålder så eh, skolan eh, går ut på att eh, göra folk av människor det är liksom skolans enda uppgift och eh, folket är då förutsättningen för ett demokratiskt beslutssystem utan folk ingen demokrati så skolans uppgift är att göra folk av människor. Och eh, det här har... Eh, och det är då på bekostnad av föräldrarna naturligtvis. Det är, liksom, det är det moderna liberala samhället som ska skola barnen så att de vet att de är <coughs> eh, parlamentariskt demokratiskt eh, senade eh, På bekostnad av föräldrarna. Eh, men det här är ju då... Eh, de de icke-modernistiskt, icke-liberalt senade föräldrarna... De Sätter ju naturligtvis sig till motvärn. Och river ner och förstör den här skolan. För de vill inte ha den. Eh, och eh, där har vi eh, ett av de stora problemen. nu Om, om vi inte kan eh, ha en, en gemensam grundbult. Att parlamentarism och demokrati är samma sak. Om det rivs sönder. Då faller det hela det högmoderna samhället som
0: vi lever i. Och det är det som är krisen nu tänkte jag att jag skulle se om det är någon som har någon fråga på, på tungan så har ni en chans att ställa den nu till Erik vad har du för tankar kring
1: direktdemokrati.
0: jag tar den igen bara så att vi får in den också det, frågan handlar om vad tycker du om direktdemokrati som instrument
1: och då har jag den här essén som du var inne på om Ernest Renan, som den klassiska 1800-talsliberalen och hans debatt med al -Afghani. Och Renan är kanske mest känd för att han har skrivit ett föredrag eller höll ett föredrag som heter Vad är en nation? Och i det här föredraget så säger han att en nation är ursäkta med den här metaforen en daglig folkomröstning. Och då under 1900-talet så har människor läst där och sagt Ja, jättebra! Det här är demokrati. Det här är folkomröstning. Men man fattar inte att Renan han resonerar precis tvärtom. Han är inte demokrat. Han tycker inte om folkomröstningen. Så att, eh, han uppfattar då eh, na nationen som eh, ett stort problem som genererar nationalism. Eh, och eh, problemet som han... Eh, alltså när han tar upp den här parentesen då. Ursäkta mig den här metaforen. Då, eh, och det, det han använder är det franska ordet plebiscite. Alltså folkomröstning. och det var då det begrepp som Napoleon den tredje använde för att bekämpa parlamentarismen. Det finns ingenting som är så effektivt om man vill så att säga, krossa parlamentarisk demokrati som direkt demokrati. är katastrof ur ett demokratiskt perspektiv. Därför att i en folkomröstning så sitter det någon liten eh, redan existerande elit som formulerar en fråga som människor ska svara antingen ja eller nej på. Så vi har liksom en komplex fråga och så krävs man på ett eh, absolut enkelt ja eller nej. Och det är, liksom, det, det är så ledande som det kan bli. Men det finns en annan aspekt på det här också och det är att den här eliten om vi säger så. Eh, det är de som sätter vallängderna. Så det, det är de som bestämmer vem som får rösta och vem som inte får rösta i den så, att säga, så kallade folkomröstningen. Så att direktdemokrati är alltid antidemokratisk om man använder demokrati som parlamentarisk demokrati. Och den, den poängen tror jag är jätteviktig att man liksom lyfter och verkligen diskuterar när det kommer då, eh, så att säga, populistiska partier som kräver fler folkomröstningar. Då vet man, då, då är
0: det ganska kört vi tar sista frågan här då.
1: Jag förstod inte riktigt vad du behövde ändra nu på slutet i och med Ukraina kriget. I eh, december förra året eh, 2021 eh, så eh, var Putin eh, på ett snabbt besök i New Delhi och eh, träffade eh, Modi och äh, det här äh, gjorde mig väldigt äh, betänklig äh, vad är det som sker här alltså det, det är äh, jättestora äh, affärsavtal äh, som sluts mellan äh, Putins Ryssland och äh, Modis Indien äh, och äh, det här äh, fick mig att börja gå igång då Så att, äh, jag tänkte att äh, Putin är judomästare han är en högt rankad judomästare och han har lärt mycket av sin judo, så att, eh, han bedriver, menar jag då, eh, en geopolitisk judo. Han eh, tar fasta på eh, motståndarnas styrkor och vänder dem mot motståndarna själva för att eh, driva igenom sin egen agenda, så att säga. Eh, Ja, under täcket eller så att säga, bakom ryggen eller något sånt. Alltså det, det, här, är, det här är liksom en form av stridsteknik. Eh, och då, då var jag väldigt nöjd med det. Och så tänkte jag att eh, en sak i alla fall säker, och det är att det kommer inte bli något krig i Ukraina. För att Putin kommer aldrig att <laughs> invadera Ukraina. Det skulle vara liksom att bränna hela den här eh, geopolitiska judon. Eh, och så gör han det. Och då sitter jag där liksom <laughs> med skäget i brevlådan. Eh, och, och tänker att varför i hela fridens namn har han eh, så att säga blottat sig själv. Och eh, varför faller han på eget grepp på det här egentligen ganska enkla sättet som jag tyckte då verkar. Eh, och då eh, tänker jag eh, vidare här också eh, att eh, Putin eh, och hans eh, Ryssland eh, om vi säger så. Det, det är skillnaden mellan Putin och, och hans Ryssland, å ena sidan, och Ryssland, å andra sidan. Eh, det, det är inte samma sak. Eh, och, eh, det som, eh, det här, och det som det pekar framåt här, och det är en jättelik kris inom eh, dagens Ryssland. Eh, och så tänkte jag att. Eh, ett skäl till att invadera Ukraina är att dölja den redan nu pågående krisen inom Ryssland. Att det finns så mycket interna spänningar som inte släpps fram och att det här kommer att leda till en absolut kris då i dagens Ryssland. Så på det viset tyckte jag att jag fick ihop det hela och då måste jag tänka om min egen Position, så
0: att jag tänkte avsluta nu med en eh, liten kanske klurig dilemmafråga eh, till dig här nu, avslutningsvis. Jag tror att det ändå har framkommit hur mycket jag uppskattar dina texter eh, och har ju varit till viss del också eh, medverkat i, i dem eh, genom åren också. Eh, Stort tack! Det hade ja, inte blivit... Ja, det var inte det, det jag sökte äh. det, men, mm. men, men det var ju kul att du säger... Mm. Ja, nej, det, det är ah, skämt att jag... säga. Det jag skulle säga, jag sa ju det innan att det är en riktig best och det sa jag lite med, med det glimten i ögat, men också jag tror att vi båda två, kan, så vi har den det är ju ingen, det är ingen egenskap man egentligen vill ha men att vi har rätt lätt att hamna i den där när vi berättar hur saker är för andra då har du gjort rätt mycket här nu också berättat här hur, hur saker och ting ligger till Fast jag säger att jag har ja. fel Ja, alltså jag, jo, det, jag Putin det, jag kom den, den delen hör man inte riktigt Nej, okay. så att, och mm. det här är dilemmafrågan Erik mm. för att du börjar med att säga att du vill att folk ska tänka själv och liksom de ska hamna lite liksom var de vill i den här boken när de läser så här. Men samtidigt när man läser så man får inte känslan av att du egentligen tillåter några alternativa tolkningar. För du har ju ändå så här, i ditt sätt att berätta en klar bild av hur man bör tänka i de här sakerna. Och det tänker jag ändå blir det som är intressant från en skribent till en annan. Alltså hur tacklar du det maneret som både du och jag har och samtidigt har en ambition som inte riktigt rimmar med det maneret?
1: Alltså eh, mitt, eh, mitt maner här, om man säger så, är att eh, jag vill eh, tvinga läsaren att eh, ställa frågan, formulera frågan, men sen leverera jag inget svar. Eh, svaren får man eh, hitta på själv, men, men eh, det jag är ute efter är eh, frågans form. Uh, jag tänker att om uh, um man då försöker runda av det här så, uh, ja, det är mitt jobb uh, ja, precis, precis. Ja. men, men, men en, en, en liten snabb då, uh, blixtsnabb vinkling här så um, en sak som Kelsen lyfter fram då det är att uh, friheten är helt central inom uh, den moderna demokratin och därför måste alla bli fria och för att alla ska bli fria så tvingas vi till frihet Tvånget till frihet är absolut nödvändigt i en parlamentarisk demokrati. Vare som man vill eller inte så måste man tvingas att bli en myndig vuxen människa. Och det är det man ska bli då i skolan. Så eh, det, det finns ingen motsättning mellan tvång och frihet. Utan tvånget till frihet är själva kärnan då i den parlamentariska demokratin.
0: Mm. Man kan också säga att du är en, en, en man som sätter i hörnet och berättar rätt sköna stories auktoritärt och sen får man göra vad man vill med fakta och den här boken är ju full av fakta så man kan bearbeta precis som man vill, man blir en bättre människa efter man har läst den, det kan jag garantera i alla fall <skratt> <skratt> ni hör, eh, ni hör, alla ja, måste läsa ja. mm. ni stort tack eh, eller jag ska säga så här Erik, stort tack till dig och stort tack till publiken som har varit här, ska vi ge Erik en applåd Och stort tack till dig som har lyssnat på podden också och fortsätt att lyssna på den här podden via då korpens förlag. Det är det väl enklare att prenumerera den spelar ramen använder så missar du inga framtida avsnitt. Och med det sagt, tack för ikväll allihopa!